0: Espero que estén muy bien, muy juiciosos, que esta semana se han portado bien, que el frío haya sido un motivo de reconciliación, no de pelea, porque este fin, esta semana hizo mucho, mucho frío. ¿Listo? Eh, un saludo para nuestra audiencia en línea, para todos esos que se toman el tiempo, nos ven, bienvenidos, pórtense juiciosos, invite a la suegra, ella también necesita, eh, y vamos a orar, ¿vale? Señor Padre precioso, ponemos este mensaje en tus preciosas manos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, transformando nuestra vida, que sea tomando el control de nuestra mente, de los mensajes que recibimos de esta sociedad y que podamos ent entender tu preciosa voluntad y tu preciosa palabra, Señor. Gracias te damos por cada cosa que podemos hacer y te pedimos, Señor, que este mensaje pueda llegar a muchas personas, pero hoy quiero que sea especialmente a la juventud, Señor, a esa juventud que que la sociedad le está vendiendo otro norte. Te pido, Padre precioso, que este mensaje rompa las barreras, Señor. Que todos los que piensan de manera liberal, de mente abierta, Señor, lo vean. No para molestarlo, Señor, sino para que tu mensaje pueda transformar sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy les traje un mensaje. Eh, el título de este mensaje fue por un meme que coloqué ayer en mi estado. ¿Sí? Causó algunos revuelos porque es un animalito. Yo no supe exactamente qué animalito era. Y bueno, mi esposa dice que es una zarigüeya. Yo la verdad no estoy seguro de eso. Pero entonces eh, el, el video para los que no lo vieron, llegan con el animalito como en un, en un baulcito, como en un baldecito, como en una caja. ¿Cierto? Y entonces se muestra tiernamente de que. Se lo van a liberar, ¿no? Entonces, lo estaban liberando así como en una especie de potrero, pero muy cerca de ese potrero, pues había una, una vía, ¿sí? Una, una autopista, ¿no? Y entonces el animalito, eh, lo primero que hizo fue coger a irse hacia allá. <risa> y el video termina en que el carro pisa al animalito, ¿no? Y entonces todo el mundo, o sea, se podrán imaginar, hay algunos que, ¡ay, pero cómo se le ocurre publicar eso! Que el animalito, que lo mataron, y yo... Pero decía algo como que la libertad puede ser peligrosa, ¿sí? Y entonces a mí me venía dando vueltas el tema y no tenía el título de la enseñanza. Entonces creo que me apalanqué en el animalito de ayer y le coloqué a esta enseñanza de título Tu libertad puede ser tu cárcel, ¿listo? Y hoy nos toca estudiar Levítico 18. Aquí no tengo mucho que maquillar, aquí lo voy a leer a raja tabla. Lo intenté traer en la versión lenguaje actual para que no, algunos no me salgan con que no lo entiendo, con que no sé qué me quieres decir, pero esto no va a tener mucho que explicarles. ¿Listo? Dice así: Dios ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, les diera las, a los israelitas las siguientes instrucciones. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes los israelitas vivieron antes en Egipto y ahora los llevo a Canaán. No deberán comportarse. Ni como los egipcios, ni como los cananeos. Cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Y aquí arranca el tema de hoy. Papás, eh, las dudas que se generen en, en el tema, les toca que las expliquen en sus casas. Entre ustedes, nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, y mucho menos de su propia madre, pues sería un ter una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Versículo 8. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, ni con su propia hermana, aun cuando solo sea hermana por parte de su padre o de madre, y aun cuando haya crecido con otra familia. Versículo 10. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija. Versículo 11. Nadie debe tener relaciones sexuales, con la hija de su mujer que llegue a ser esposa de su padre, sería como tener relaciones con su propia hermana, nadie debe tener relaciones sexuales con la hermana de su padre, ni con la hermana de su madre, ni con la esposa de su tío, pues también es su tía, nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera ni con su cuñada, nadie debe tener relaciones sexuales con la hija o con la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones antes, Ustedes, to, pues todas ellas son de una misma familia Tener relaciones con ellas es un pecado terrible Nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa Ni tener relaciones sexuales con ellas mientras su esposa viva No haga que de ellas dos enemigas Ya voy a acabar Nadie debe tener relaciones con una mujer durante su menstruación Nadie debe tener relaciones con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro. Nadie debe entregar a sus hijos como ofrenda al dios de Molac. No me insulten de esa manera, pues yo soy el dios de Israel. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna. No lo digo yo. Todo el, que, todo el que tenga relaciones sexuales con un animal se volverá impuro. No hagan nada de esto o de lo contrario se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar han cometido estas maldades y todos ellos como el, como el territorio se han vuelto impuro. Pero si ustedes ni los extranjeros que viven en su país deberán comportarse tan mal. Si lo hacen, ustedes como el territorio se volverán impuros y tendré que expulsarlos también a ustedes. Cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. El que comete acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Este es el capítulo que nos corresponde hoy. Es un capítulo mmm, muy acorde a lo que pasa en una sociedad... Eh, en el que el tema de la sexualidad lo han llevado a la mente abierta, ¿cierto? Entonces yo investigué, hoy investigué y, y hoy las tendencias de la sexualidad en los adolescentes, en los niños y en algunos adultos se ha vuelto y lo han apalancado científicamente en que algunas prácticas son favorables científicamente, ¿no? Y entonces hoy con los temas de, de la pandemia y el aislamiento y demás, entonces hablan del autocuidarse, ¿sí? Ahora se hablan de citas casuales, entonces hay portales que le permiten a usted tener encuentros de todos los niveles y calibres para eh, que usted pueda saciar sus necesidades, ¿cierto? Eh, entre las citas virtuales entonces también te ofrecen servicios o ventas de juguetes sexuales remotos a los cuales tú les entregas la administración a tu pareja entonces tú puedes estar en la conchinchina y el otro puede estar en Girardó y entonces le dice, que hubo? listo, listo y entonces cada uno comienza a jugar con el juguete, ¿listo? hay otros que ya han llegado a otros niveles superiores entonces ahora hablamos de robots sexuales, ¿sí? Hay otras tendencias que hablan eh, de que el lenguaje soez y vulgar es una forma estimulante de la sexualidad de los seres humanos ahora, ¿cierto? Y hay otro concepto que lo llaman la apertura sexual, que es disfrutar la vida, ¿no? Porque como acabamos, estamos en una pandemia, entonces ahora las, la tendencia es que Tú puedes morir en cualquier momento, entonces tú debes disfrutar la vida y el disfrutar la vida significa una apertura sexual de tu mente para poder probar cualquier tipo de ocurrencias que pueda estar eh, siendo moda, ¿cierto? Y entre esas está los temas de cumplir fantasías. Entonces eh, se investigan en cualquier tipo de cosas y quieren practicarlo, ¿sí? Y eh, la diversidad también se vuelve un factor que está llevando a la sexualidad a que seamos de mente abierta. Entonces, por eso hoy, hoy todo es normal. Todo es normal. ¿sí? Eh, lo que antes era un chiste de que la gente de algunas partes de las regiones eh, utilizaba animales para otro tipo de servicios, pues ahora se vuelve normal y hay algunos países que lo consideran normal. ¿Sí? O sea, esta es, este es la nueva mente abierta del tema. Y entonces, eh, el pasado lunes, si no estoy mal, fue 8 del pasado lunes, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Ah, bueno, feliz Día de la Mujer para todas las que no las felicité, lo siento, qué pena. Soy muy poco social en esos aspectos. Pero me sorprendía como eh, un periódico reconocido de este país mencionaba, y voy a leer una parte, no sé si se los trajeron, dice... La, la masturbación, como una práctica que ha acompañado la humanidad a lo largo de la historia, ha demostrado tener más beneficios que perjuicios para la salud. Ahí hay un entre paréntesis, ahorita se los leo. De todas las personas en todas las edades. Y entonces yo me leí el artículo, ¿no? Y entonces... Ahora eh, llevan y hacen pensar a nuestras nuevas generaciones que la masturbación puede llegar a ser eh, temas de relajación, de bajar el estrés, de aumentar la concentración, pero se les olvida esa partecita que dicen. Si se hace en el rango de la normalidad. Ustedes han escuchado que últimamente la gente dice, estamos en la nueva normalidad entonces estar en la casa guardados y andar con un tapabocas todo el tiempo es la nueva normalidad entonces miren cómo nuestra sociedad hoy nos vende definiciones de normalidad en donde queremos dañar la mente y voy a ser muy claro con, este, con esta definición porque al término masturbación yo no puedo imaginarme que una persona, mientras esté en, en esa práctica, pueda estar recordando eh, el libro gordo de Petete. No, no, no va a ser así. O sea, la persona va a tener que estar imaginándose otras cosas que no viene al punto recomendarlo. ¿Listo? Y miren lo que me encontré en otro diario conocido del país. El titular dice, En tiempos de cuarentena, de cuarentena Flavia de los Santos recomienda masturbación para evitar el contagio del COVID-19. Esos son los titulares de nuestra sociedad. Y entonces yo pregunto, ¿sí los pusieron? ¿Sí, sí, ¿Sí los vieron? ¿O no vieron los titulares? Ah, bueno. Es que me censuran el canal donde diga marcas porque, ay, Dios mío. Entonces, miren que... Lo que yo quiero que ustedes hacerles el contraste de lo que está pasando Es que la Biblia se tomó un capítulo completo para explicarnos nuestra sexualidad Clarito, clarito, o sea, la prima, el primo, la tía, el sobrino, la nieta, la hermana, eh, la madrastra Como con las diferentes posibles combinaciones familiares No deberían estar a la orden del día, ¿no? Pero yo les traje el contraste de lo que hoy nos dice la sociedad. Hoy la sociedad nos dice, y hay un, una hipótesis, que luego de, la, de luego de que pase la pandemia, la humanidad saldrá a desfogar el tiempo reprimido durante la pandemia. Entonces hablan de que los niveles de sexualidad del mundo se aumentarán porque estuvimos encerrados. Y entonces, cuando yo escucho esas cosas, digo, oiga, pues sí. Hoy uno escucha algunas canciones de moda, ¿cierto? Porque pues, tengo hijo adolescente, ¿no? Entonces, tal vez el más me sale con unas preguntas que dice, papi, ¿cómo así la letra de esta canción? Y yo, a ver, ¿cómo te explico eso? Y me toca arrancar a explicarle muchas cosas. Pero yo no estoy haciéndole aquí propaganda a las cosas que no vienen de Dios, ¿sí? Y la sexualidad viene de Dios, es un placer que nos dio, nos, es delicioso, es de los mandamientos que más me fascinan, pero, 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 pero todo tiene un parámetro, ¿cierto? Y yo quiero que hoy usted me permita extrapolar ese libertinaje sexual a el libertinaje que nos estamos dando en muchas áreas de nuestra vida, ¿de acuerdo? Porque ya les estoy mostrando cómo la Biblia te pone parámetros claros en donde no te pones a inventar y donde de tu sobrina es tu sobrina, donde tu prima es tu prima, donde tu nieto es tu nieto y, y esos temas no cambian, ¿cierto? Pero hoy, en ese libertinaje y en esos titulares que me fascinaron haber encontrado, ¿no? Eh, yo veo cómo algunos aspectos de la Biblia no se cumplen y yo tengo que, Hablar, no me puedo quedar callados. Y miren lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 5. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Lo estoy dejando claro, porque algunos dicen, no, no. Usted sí es que definitivamente parece un abuelo Yo no tengo la culpa, esto es lo que dice Ahora miren lo que, lo que dice Colosenses 3.5 Por eso, den muerte a todos sus malos deseos No tengan relaciones sexuales prohibidas No sean indecentes Dominen sus malos deseos Y no busquen amontonar dinero Pues es lo mismo que adorar a dioses falsos ¿Listo? Ahora, tengo que reforzarlo porque es que algunos de mente abierta consideran que el sexo loco es una maravilla. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Huit de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A dónde quiero llevarlos hoy? Ya se acabó la clase de sexualidad, lo intenté hacer lo más rápido posible. Los papás que necesiten ayuda con las preguntas de los chinos me avisan. Eso que nos está sucediendo hoy en día, en donde la, la sexualidad se está extrapolando, en donde el sexo es chévere, sin responsabilidades, todo pasa bien, ¿Cómo es que te llamabas, está llegando a otros niveles. Y les traje algunos ejemplos de lo que la gente está haciendo cuando pierde el parámetro de lo que esta sociedad ha comenzado a llamar normal. ¿Cierto? Hay una persona que se llama Valeria Lukianova. ¿Tenemos la foto? Sí. Esta mujer es como la Barbie conocida de carne y hueso. Se ha hecho cirugías que la llevan a ella a acreditarse como la Barbie, la de este ladito es la muñeca y esta es la persona, ¿de acuerdo? Ahora, con todo el maquillaje y con todos los temas que eso conlleva, les traje otra, María José Cristerna, la mujer vampiro, Las, las pronunciaciones que ¿cómo se dice pronunciación No sé. Lo, lo, lo que se le pronuncia aquí en la cabeza eh, no es maquillaje, son cirugías que se ha hecho. Tiene tatuado el 96% de su cuerpo. Pixé Fox, modelo sueca. 200 cirugías para parecerse a las princesas y chicas de Disney. Luis Padrón ¿Dónde está Luis Padrón? Es un argentino Lleva infinidades de, de, de cirugías Y lo que busca es Parecerse lo más posible a un elfo Henry Rodríguez 34 años ese parece que fuera colombiano, ¿sí o no? Pero no, es de otro país. Quiere parecerse al villano del Capitán América, Red School. Se ha sometido a 15 operaciones. Ya, ya pueden quitar esas fotos que después me censuran. Pero yo las encontré. Ahora, ¿me logran entender a dónde quiero ir, a dónde quiero llevarlos? Pregúntele a estas personas que acabamos de ver si lo que está haciendo le parece normal. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Sí, claro. Es mi cuerpo. Yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Y si yo quiero parecer un elfo, pues voy a parecer a un elfo. Y si quiero parecer el, el, el enemigo del Capitán América, pues me voy a meter la plata y eso está bien. Y entonces alguien habrá podido o se habrá tomado el tiempo de, de que estas personas tienen es un vacío el mismo vacío que trae la sexualidad loca la de ay todos con todos y la gente olvida que realmente estamos cayendo en ese tipo de sin límites hoy ahora todo es sin límites esta semana declaraban al personaje de Zorrillo no grato ¿Se acuerdan de sus dibujos animados de la infancia? El, el zorrillo que siempre vivía persiguiendo a una zorrilla. sí? Lo declararon un símbolo de acoso. Yo lo único que podía era reírme con ese muñequito de niño y nunca en mi vida pasó un pensamiento sexual viendo a un muñeco perseguir a la otra. Pero nuestra sociedad, nuestra nueva generación de papel, Quieren que no reciban nada, quieren ser santos, puros, que todo les llegue sin influencia. Pero quieren hacer con su vida lo que se les dé la gana. Y están llevados. ¿Por qué? Porque el problema es que sus motivaciones, al parecer esta gente, son erradas. ¿Cierto? Entonces tú dices, no, pero es que uno quererse parecer a una princesa de Disney. Y eso que encontré otras que yo, mm, me quise guardar. Pero quiero decirles hoy que hay una investigación o hay algo que se llama la Operación Fortaleza. La Operación Fortaleza fue algo que hizo un miembro de la Policía Nacional, el cual no voy a decir el nombre tampoco, pero búsquenlo como Operación Fortaleza. Hay una entrevista que dura aproximadamente unos 45 minutos eh, en donde él cuenta su historia. Y yo quise traérselas, se las voy a contar, no se las puedo poner porque me meto en problemas. Pero la operación Fortaleza es, cuenta la historia de un hombre policía, eh, de una buena familia, una familia de cuatro hermanos, donde papá y mamá estaban allí, eh, con las mejores motivaciones del momento, quiso ser policía, y se quiso dedicar al área de investigación de crímenes, y llegó un momento donde por querer ascender, eh, quiso participar en una mmm, investigación secreta, se, se camufló, se quiso infiltrar, se quiso infiltrar en las, mmm, en las redes de narcotráfico de una parte del país, que tampoco puedo decir porque me meto en problemas, y el hombre... Siendo policía, comienza a hacerse amigo de todos los expendedores de droga, comienza a conocer los lugares donde los venden, ¿cierto? Comienza a, a comprar para tener las evidencias y poder documentar todo el proceso, para poder relacionar a las personas con las cuales comenzó a tener el tema. ¿Sí o no? Una motivación aparentemente, socialmente buena. Imagínese, quiere acabar con la con el expendio de drogas que ataca a nuestros hijos, ¿cierto? Se escucha como una motivación bonita, ¿me siguen? Pero el hombre cuenta en su entrevista que eh, comenzó a consumir las drogas, Consum consumió. Porque si tú te estás ganando la, la, la confianza de un tipo que le gusta el alcohol, pues tú ¿qué terminas haciendo? Bebiendo. Bebiendo o si tú tienes un amigo que le gusta ir a, donde, a lugares donde te dicen cariñito, entonces pues tú ¿qué terminas haciendo? Saludando cariñito, el que lo entendió, lo entendió. Y este hombre cuenta que llegó un momento en donde se declaró adicto, en donde definitivamente perdió el control y que en su mente, él siempre decía, yo puedo controlarlo. Yo puedo controlarlo, yo tengo el control de esto, yo me salgo cuando yo quiera, yo consumo es por quedar bien con todo el mundo, eh, por tener más evidencias, por tener más pruebas, por poder grabar, por poder decir quién es el organizador, quién es el líder de la banda. O sea, y llega la operación Fortaleza y, y la operación Fortaleza es un éxito. Desmantelan la red de narcotráfico en esa ciudad del país. ¿Montarían otra? Sí. Pero la motivación del hombre por la cual se metió en esa atmósfera, por la cual quiso comenzar a decir, venga probamos como para ganar confianza con los demás, se quedó en su vida. Siendo policía, eh, pidió ayuda. Sus padres se dieron cuenta que el tipo estaba mal, que el tipo eh, ya no era solo el tema de que de vez en cuando eh, tenía un genio raro, sino que se volvió un tipo adicto al licor y el licor lo llevaba a buscar drogas hasta llegar a unos puntos de adicción que no lo deseo, no, no me estoy sintiendo feliz por él, al contrario, me afectó muchísimo el caso y por eso quise traérselos. La conclusión del hombre es que cree poder tener controlada la situación. El hombre dice, sí, yo creo que está, estoy bien, no, no pasa nada, pero en, en un momento de su vida es trasladado a otros lugares, intenta hacer otros cursos de ascenso, pero cada vez que volvía a la excusa social de una cervecita para la sed, el tipo recaía en su área y volvía a buscar las drogas. Y tristemente, y, y, te, y se los digo sin ningún tono de sarcasmo, tristemente él confiesa en la entrevista cómo en una recaída de estas eh, busca eh, en un lugar de prostitución drogas, y al otro día se despierta, habiendo sido robado y habiendo sido violado. Y esto se escucha muy fuerte y por eso quiero que ustedes escuchen la entrevista de él, se llama Operación Fortaleza. Y esa es la reflexión que yo quiero traerte hoy porque hay veces la gente no me cree los ejemplos de la vida diaria. Hay veces cuando yo le digo, hermano no sigas haciendo eso, te vas a meter en problemas. No, no me creen, no me creen. Pero yo quiero que hoy ustedes hagan el análisis y se logren identificar en dos posiciones claras. Aquí no hay terceras, no, no le puedo poner un 1.5, no se la voy a pintar así de fácil. O usted tiene un comportamiento por una motivación equivocada, como los que les acabo de mostrar, por una falta de conocimiento. Esto, esto a esta gente, hay un tipo de estos que, le, que no les quise mostrar, que lo llamaban el hombre tigre. El hombre tigre se hizo también no sé cuántas cirugías. Se implementó una cola de, como si fuera un animal. Entonces llegaba a un restaurante y colocaba la cola del tigre a un lado. Y no es chiste, búsquenlo. ¿Saben por qué no lo quise mostrar? Porque ya murió, ya murió. Pero ese tipo también estaba tostado. Y aquí se hizo implantes de bigotes. Eso es una cosa loquísima. Que uno dice, ¡ay no, eso no pasa! no. Pero yo quiero preguntar algo, yo quiero preguntarles algo hoy a ustedes. ¿Cuáles son esas adicciones que tenemos? Entonces todos me van a decir, no, pero yo no me estoy haciendo implantes, y yo no tengo bigotes, y yo no me estoy poniendo cachos. Es que les traje algunos ejemplos que como que hacen como, uy, tan exagerado. Porque es que lo que yo quiero que revisemos hoy es cuáles son nuestras áreas, cuáles son nuestros vicios. Porque es que finalmente hoy en esta vida de libertinaje tenemos diferentes vicios. Y voy a comenzar con los que a mí más, me, más, más, más duro me dan. ¿Quién es adicto al celular? Yo. Bien, chino, te veo bien. ¿Quién es adicto a los juegos? Yo no pasa. Bien, chino, te veo bien. ¿Quién es adicto a comer mal? Si ¿Sí ven, entonces esos son los que yo estoy reconociendo... Que nos están dañando, nos están dañando y entonces algunos, algunos los camuflamos como errores y hay otros que los camuflamos como motivaciones positivas, ¿cierto? ¿Quieren que les dé un ejemplo de motivación positiva maravilloso? ¿Quién es adicto al trabajo? Yo soy adicto al trabajo. Y, es una, y, y la motivación de los que somos adictos al trabajo, ¿cuál es? No, es para que en la casa no falte nada, es para que todos estemos bien. ¿Sí o no? Pero el problema es que si nosotros le preguntáramos a nuestra familia, ¿qué hubo? ¿Le gasto cocorico este fin de semana o arroz con huevo? Y, y estamos los dos toda la semana. Más de uno nos dice, arroz con huevo, papá. Y uno dice, no, no, nah, se aburren de comer arroz con huevo. Son nuestros complejos los que nos motivan a comenzar a enviciarnos a temas. ¿Quién ha sido adicto a una serie? En Netflix. Le gastamos el tiempo del mundo a una serie. Miren, yo me he visto una temporada de una serie que no puedo decir el nombre, pero me la he visto en un fin de semana y son 10 capítulos. Y son de una hora cada capítulo. Eso significa que de 24 horas le metí 10 horas a una serie. Eso es una adicción. Ah, ¡Ay! ¡Es verdad! Es verdad. Y estas cosas, lo único que nos están haciendo es meternos en problemas. Y entonces los que dicen, no, una palaceta, palaceta, uy, es que mira, hay algunos que tienen hasta mañas, ¿no? Estoy seco, seco. Y esa es la forma de armar unas bebetas, ¿cierto? Yo, yo también pasé por ahí, o sea, yo me las sé porque a mí no me las contaron. El problema es que yo vengo de allá. Los mecánicos siempre le ponían a uno citas de entrega del carro, el viernes a las 5 o el sábado a las 2. Y eso no es casualidad, porque uno recogía el carro, lo probaba y comenzaban ah, secos porque la semana estuvo dura. Y esos son los vicios que nos están destruyendo como familia. Estos son los vicios que nos están acabando. Esa mente abierta, esa mente abierta. De pruebe, pruebe, pruebe que eso no le pasa nada. Pruebe que eso con una pastilla usted llega como si nada a la casa. Y yo pregunto, estos ejemplos que yo pongo, algunos parecen muy chistosos, pero realmente están destruyéndonos. La ira, que es un problema mío. Es una adicción a la ira, es una adicción a tener el control. ¿Y está destruyendo a quién? A la gente que amo. Entonces yo quiero decirte, ¿cuál es tu posición hoy como cristiano? Yo no veo un cristianismo que está a favor del liberalismo. No estoy hablando del partido político, sino de la forma de pensar, porque ahorita comienzan, ¡ay no, si se va a meter en política! ¡No! Estoy hablando de lo que la gente sigue diciendo, seamos de mente abierta. Probemos las mieles del amor a ver si, si nos entendemos, y si no, pues ahí miramos, a ver cómo cuadramos después. Y es que no están logrando entender que estos jóvenes que arrancan su sexualidad sin una orientación, sin una comunicación con papá y mamá, se están volviendo objetos sexuales de paso. Porque hoy, antes a los 20 años, eh, haber comenzado la vida sexual era de mojigatos, ¿no? De, ay, usted todavía es virgen. Hoy esa edad ya bajó. Hoy la sociedad quiere decir y usted con 12 años y qué, qué, qué y esa es la sociedad a la cual nuestros hijos tienen que enfrentarse esa es la sociedad donde le dicen venga y usted qué, pruebe que finura aquí en el colegio a ver si, si usted sí sirve para algo mucha a ver qué tan bueno está dotado esas son las conversaciones que están pasando en los colegios y esas son las conversaciones en que los retos vaya se rumbiese con ese y era que eso no pasa nada y todos hacen como no, eso no pasa nada Sí, sí pasa, sí pasa, porque el abuso de una sexualidad mal llevada va a generar más adicciones. Y yo quiero que hoy tú logres entender, y mi mensaje es muy corto, casi que ya estoy acabando, porque cierro con un versículo que me parece un hit. Y es que nosotros como sociedad, en este liberalismo y en estas nuevas comunicaciones que todo lo permiten, todo nos llega. Hoy nos llega el chiste liberal. Nos llegan los chistes conservadores. Nos llegan los chistes cristianos. Esos sí no se propagan. Nos llegan las oraciones. Esas no se propagan. Pero los chistes liberales. eso sí. Esos tienen poder. Esos se propagan como, como el fuego. Y yo quiero que hoy tú logres revisar en tu vida... ¿De qué te lograste untar? De esta sociedad moderna, de esta sociedad en donde todo se puede, todo es válido, vive la vida, de pronto te mueres mañana y no has probado de todo lo que te estás perdiendo y te agregan el mojigato. Y yo quiero que nos vayamos con este versículo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Escuchen bien. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiero. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Y entonces yo quiero que ustedes me digan, si ustedes han escuchado esa palabra somos libres, y entonces hoy las revoluciones y las protestas son somos libres y tengo que salir en bola a la calle porque como yo soy libre y todo el mundo tiene que escucharme y entonces tengo que bajarme, el, 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 sacar el trasero en, en un auditorio para que yo soy libre y eso en esta ciudad fue un hit. no ¡Ay, mire, ay mire el rector! ¡Ay, mire! Y entonces le quedó gustando y luego lo hizo en otros lugares y entonces a la gente dice, ¡eso es libertad! ¡Esa es la libertad que tenemos! Esa es la libertad de acostarme con quien yo quiera. Esa es la libertad de, de opinar lo que yo quiera. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Esa libertad te está tostando la cabeza. ¿Hasta qué punto? Lo que hoy vemos como una sociedad moderna, lo queremos en nuestra familia. ¿Cierto? Hace 20 años... En mi caso que tengo 41, pues a los 21 años uno vivía la vida loca, ¿no? Uh -huh. Que hay que beber? ¿Dónde hay que ir a bailar? Y perdonen el francés, ¿quién va a dar papaya? Pero hoy, cuando tengo dos hijos y tengo una sobrina de 24 años, hoy siento y le pido a Dios que todos los malos actos que tuve en esa época no me pasen de cuenta, porque no quiero, a ninguno de ellos tres quiero verlo sufrir. Pero eso es lo que afuera no está teniendo valor. Afuera hay hombres que quieren seguir siendo los galanes de telenovela. Yo puedo con todas, yo soy el monstruo. Y parece Spiggy González, el que lo entendió, lo entendió. Y no sirve para nada. Es solo bla, bla, bla. Y no sabe sostener un hogar, y no sabe corregir unos hijos, y no sabe proveer en su casa. Y esa es la sociedad que hoy estamos. Jóvenes que comienzan una carrera y votan el. Ay, yo no, yo, eso no, uy, no, qué tal, eso es muy difícil. Y entonces, ¿qué va a hacer que el día que se case y no haya para comer? Ay, yo mejor llamo a mi mamá. No, ese es el problema: que nuestra sociedad se volvió. Ay, yo no puedo, eso está muy duro. ¿Y dónde estamos criando los hombres y mujeres de Dios que van a seguir con esto? Yo les cuento, yo estoy empecinado en querer seguir abriendo ojos porque yo tengo dos hijos y hay uno que está todavía muy chiquito. Y si ellos llegan a tener hijos, que eso es lo que yo espero, ese es el deber, ser, ¿no? Si ahora me salen con que... que, que no puedo hablar. Es que ellos también quieran seguir creando hombres y mujeres que quieran creer en Dios. Pero hoy... Nuestra sociedad está dejando a Dios de lado, obsoleto, anticuado. Pero yo hoy le doy gracias a Dios más que nunca porque su Biblia es clara, concisa. Y hoy en medio de una sociedad que nos quiere vender las drogas, la sexualidad, el alcohol, las, mal mal las intervenciones en nuestro cuerpo... La Biblia creada hace 800 mil años ya nos decía que no todo nos conviene. Y yo quiero que hoy tú logres revisar eso que en tu mente está avalado como libertad. Y escúchese bien, avalado como libertad, como querer hacer lo que yo quiero, como poder hacer lo que yo quiera, si realmente nos conviene. Y hoy le di tantas gracias a Dios porque tuve una mamá cuadriculada, pero cuadriculada. Mi mamá no la movía aún un milímetro. Y mide unos 50. Y sus dos hijos medimos un 80. Y no le importaba la hora que llegábamos, pero si nos descarrilábamos, ahí estaba, generando orden, algunas veces de las maneras no más ortodoxas, pero generando orden y respeto a una casa. Pero hoy... Estamos en una sociedad donde el niño se deprime. Ay, no lo vaya a corregir. ¿Cómo le va a quitar el Fortnite? ¿No ve que el niño con que más se entretiene? Dejemos de ser tan pendejos. Dejemos de estar creyendo que la corrección daña a un niño. Dejemos de estar pensando que ponerle límites a nuestros hijos está mal. Ahí donde a mí no me hubieran puesto límites. ¿Quién sabe dónde hubiera parado? Si así de dolores de cabeza. Pero eso es lo que hoy la sociedad quiere, no límites. Bebé, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde quieres estar? Hombres que no tienden una cama. Hombres que no lavan un plato. Hombres que no sacan una, unos, papel, unos papeles de un, de un baño. ¿Qué tipo de hombres estamos criando? Los que van a llegar a ayudar a hacer aseo levantando los pies. Barre por ahí. No podemos seguir dañando la sociedad. Porque esa sociedad va a querer seguir viviendo con papá y mamá hasta los 60. Porque no quieren afrontar riesgos. Porque no quieren salir de su comodidad. Y yo quiero que hoy tú te revises en qué se, metió, qué se te mentió de ese pensamiento libre. ¿Y qué te tiene hoy? De pronto con una motivación favorable, acuérdese, Operación Fortaleza, búsquelo, que te puede estar destruyendo. Y lo peor, algunos decimos, no, yo solo tengo controlado. No, yo el comer mal es por gusto, no, pero yo cuando quiera dejo de comer mal. A mí me está ganando la botella el comer mal. Porque son malos hábitos, son adicciones que hoy tenemos. Y que las queremos camuflar de cualquier manera. Hogares que hoy no se hablan. Hogares que dejaron de decirse y dejaron de planear un hogar juntos. Y que apenas hay una división en su casa, apenas hay un problema con alguno de sus hijos, comienzan a sacar el dedo de culpa el uno para el otro. Es culpa tuya, es culpa tuya, es culpa tuya. Y luego es que, ¿quién dijo que la culpa era de papá y, o de mamá? La culpa es de los dos porque no están de acuerdo. Hijos que dividen a los papás, ahora vienen con un cassette, con una programación espectacular para dividir a los papás. Y hay papás que están cayendo en eso, hay papás que están discutiendo por los hijos. No, al niño no me lo tratas así, al niño no me le digas eso. No, la niña no, la niña no tiene por qué hacer eso. Yo te pregunto, y este ejemplo es muy fuerte, ¿qué pasa si tú mueres hoy? y tus hijos se quedan solos ¿están listos? ¿tienen a Dios en su corazón? ¿instruiste al niño para que no se aparte del camino? ¿o has dejado que el libertinaje y la mente abierta gobiernen sus vidas? porque yo te digo una cosa Los placeres del mundo se venden espectaculares, ¿sí o no? Cuando a usted le dicen, eh, pruebe esto que va a sentir cosas que nunca ha sentido y usted está aburrido, usted está harto con su vida, no le encuentra un propósito y usted siente una noche loca de pasión donde hay una felicidad que no se le quita con nada, ¿Usted cree que no va a volver a esa pastilla? ¿Usted cree que no va a volver a esas pepitas? Y el problema es que todas las adicciones, y, y con esto sí quiero ser autoritario y decir que casi todo bueno todas las adicciones, luego de que te complaces, te generan el peor remordimiento que hay. Cuando tú eres adicto al licor, tú anhelas, y sé de lo que estoy hablando, Tú anhelas salir a beber, tú anhelas sentarte a beber. Y cuando ya estás entonado y cuando ya tienes tus tragos, te sientes el hombre más feliz del mundo, en especial los que fuimos amargados. Pero al otro día, cuando vuelves a amanecer solo, sientes la peor depresión porque sabes que sin licor no eres, no eres capaz de ser feliz. Y en mi caso fue el licor. ¿Cuál es tu caso? ¿Es la falta de amor propio? ¿Es la falta de amor de un papá? Hay que reconocerlo ya. Yo no fui criado en un colchón de plumas, yo, yo no fui criado con... No, a mí me faltó mucho afecto, estoy seguro y por eso me es difícil amar. Pero cuando yo me dispongo a que... Y eso no lo busco en una mujer. Mi mujer me ama, me adora, me consiente, me paladea. Pero un día se levanta de mal genio y no me consiente y yo no me voy a cortar las venas. A mí lo único que me ha sanado realmente de esos vacíos es sentir el amor de Dios. Y el amor de Dios se siente cuando estás pegado a Él. Y cuando eres capaz de arrodillarte, así parezcas loco, de mente que todo el mundo te dice, ¿Y tú qué haces arrodillado? ¿Qué le importa? Pero tú eres capaz de decirle, Señor, volví a fallar y te necesito. Y yo necesito que tú gobiernes mi vida porque yo tengo el mismo vacío de cuando tú no estabas en mi vida. Pero es tan difícil en una sociedad tan libre que podamos establecer una relación real con Dios. Estamos en una, en una época de miedo, y perdónenme lo que les voy a decir, pero es un miedo ridículo, ridículo. Porque hay gente que dice, uy no, de pronto me contagio de COVID. Pero es un miedo selectivo, porque dígale que, que hay un concierto gratis en el campín y que van a tener distancia social y que van a ver 30 mil personas. ¿a dónde está la gente? en el concierto gratis y a mí me da risa y me da muchísima risa porque han dejado abrir casi todo ¿no? menos las iglesias nosotros nos salvamos porque somos poquitos pero las grandes iglesias siguen cerradas ustedes saben quién debe estar de fiesta Satanás está sembrando el mejor mensaje durante la pandemia. No necesitas una iglesia. No necesitas congregarte. No necesitas de Dios. Y es lo que está sembrando Satanás en todos los niveles sociales. En todos. Pero yo estoy seguro que Dios se va a glorificar en esto. Y cuando la, realmente la gente... Toqué fondo, porque algunos tenemos que tocar fondo para volver a alinear. Ya lo toqué, espero no volver a tocar fondo. Ahí uno coge a Dios en serio. Y hoy yo veo cómo la gente se da vueltas por el mundo. Está de moda el cantante de música popular y allá usted los ve. Y foto en el Face con el... Y meses después vuelven a preguntar ¿dónde está Dios? Y Dios no se ha movido, Dios está ahí quieto, atento a ti. Tú eres el que le dice, ya vengo. Y nuestra vida se destruye. Y de pronto algunos dirán, deme pruebas. Yo les voy a decir algo. Yo siempre que quiero hablar de cómo motivar a la gente de llegar a Dios, yo hago un balance de lo que era mi vida sin Él y de lo que mi vida hoy es con Él. Y yo no me devuelvo. No me devuelvo. No quiero, no, no me interesa, no me interesa. Porque era supuestamente un bebedor social. Pero yo sé que no era así. Que el alcohol realmente era un escondite de mi tristeza. Y por eso yo hoy te invito a que no te dejes seguir influenciando de, de la mente abierta, del liberalismo, de los derechos, de, de todas las nuevas corrientes que quieren llevarte a que tú hagas con tu vida lo que se te dé la gana en tu sexualidad, en tus finanzas, en tu cuerpo. Yo prefiero hoy seguir diciendo que amo a Jesucristo que nadie ha hecho nada más valioso en mi vida que Él. Que sin seguirlo a Él, yo no tendría lo que hoy tengo. Y no hablo de temas materiales. El levantarme al pie de mi esposa, en que ver que mis hijos lo primero que quieren hacer es levantarse y pasarse a mi cama, eso para mí no tiene precio. A algunos les parecerá harto, algunos ahora hasta el perro me despierta, porque se hace al borde de la cama y comienza a hacer ruidos. Pero esa armonía que le ha dado a mi vida, no me la dio una universidad, no me la dio una maestría, no me la ha dado un cargo. Me la ha dado Dios. Y cada vez que me creo fuerte, cada vez que me creo fuerte, escúcheme bien, yo, yo, les estoy diciendo, me creo fuerte. La ira vuelve a mí. La amargura vuelve a mí. Y me toca volver como un perro arrepentido a los pies de él a decirle, no me sueltes. Sígueme cambiando, pero hoy nuestro ego no nos deja, hoy creernos producto terminado, no, yo necesito, yo necesité en alguna época de él, oh Dios santo, yo le pido a Dios que, que si realmente me voy a alejar de él mejor me lleve, porque no quiero, no quiero ver a mis hijos, no quiero ver a mi esposa sufrir por un hombre un hombre sin Dios en el corazón, no creo que se lo merezcan, son una bendición para eso. Y es fuerte, ¿saben? Es fuerte porque es morir a mi propia carne, morir a mi comodidad. Y yo hoy quiero invitarlos a eso, porque afuera el mundo te está vendiendo todo fácil, fácil, negocios fáciles. Mujeres que se casan con tipos con billetes como que para arreglar su vida. ¿Dónde está la solución? Eso no es la solución. La solución es Jesús. La solución no es una iglesia. La solución no es congregarse aquí. La solución es que Dios habite en tu corazón. Que tú logres amar a Jesús. Y que tú quieras imitarlo a Él. Sin eso, tu vida no tiene propósito. Ponle, ponle el propósito que quieras. Ya te mostré. Ese, ser. ¿Ustedes cuántos likes creen que tienen esa gente en sus redes sociales? Millones de likes. Millones de likes. Y están vacíos. Hay uno de ellos, el que quiere ser el archienemigo del Capitán América, que ya, ya le pasó la locura. Le pasó la locura y ahora está aburrido que a donde llega todo el mundo lo mira como un bicho raro. Hoy me contaba mi esposa que una actriz que tampoco puedo mencionar se hizo un tatuaje en el cuello. Y hoy está mirando cómo se lo puede quitar y decía que son momentos de locura de nuestra juventud. No, no tengo nada contra los tatuajes, no porque ahora me dicen, ay, ay, me está echando. No, píntese donde quiera, a mí no me está ardiendo. Pero que tu vida realmente tenga una concordancia entre lo que tú anhelas y la forma en que Dios te quiere bendecir. Nosotros podemos tener muchos planes, muchos, pero si Dios no te quiere ver ahí, tú lo único que vas a gastar es tu vida, que es muy corta, queriendo hacer un plan que no... Él no te ve ahí. Yo, yo, yo quisiera, les voy a ser sincero, quisiera estar en una iglesia de oveja. Yo quisiera, yo, yo digo, qué bacano, no tengo que ir, veo o no veo la prédica y nadie me dice nada. Pero cuando yo me acuerdo de que es tener a un hijo en una clínica y que todos los partes médicos te digan que de pronto hoy no pasa eso de ahí me sacó Dios y por eso al contrario quiero seguir viniendo quiero seguir mejorando hoy, 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 hoy todos estos sábados hemos llegado temprano a mejorar más cosas y para los que vengan dentro de ocho días les tengo una sorpresa no les puedo decir más pero vengan con tiempo yo le pido a Dios que sea una sorpresa bien linda Espiritual, no no se imaginen que les voy a traer pizza o, o hamburguesa. No, 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 no. Espiritual, no, porque ahorita dicen, uy, van a dar comida. <ríe> no. Entonces, de verdad, no se sientan. No, algunos se sienten regañados porque me dicen, no, es que usted predica muy duro, ¿no? A mí hay unos que me escriben y me dicen como, uy, otra levantadita suya y es que nos tiene como. Como. como... <ríe> bueno, no, no les puedo decir cómo les me dicen. Pero yo no quiero que se sientan así. Lo que pasa es que yo sí siento que espiritualmente nosotros estamos en una batalla en donde hay una sociedad que nos quiere vender todo como bueno y no todo es bueno. Y hay veces un tono diferente, intento que sea jocoso, nos puede abrir los ojos y ver que el cristianismo no es fácil. El cristianismo no es soplar y hacer botellas. Yo pienso que el cristianismo es cuesta arriba porque cuando uno medio siente que todo está bien, algo pasa. Pero yo no reniego de eso, yo estoy feliz. Porque cuando digo que el cristianismo es cuesta arriba, es porque siento que entre más avanzas estás más cerca de Dios. Y ahí es donde eso me motiva. Hoy no tengo anhelos materiales. Hoy Dios me ha dado lo que yo anhelo, ya me lo ha dado. No, no estoy esperando un, un, un yate, no estoy esperando un avión. No estoy esperando una iglesia de cristal de 20.000 hectáreas. Yo estoy feliz. Feliz, feliz con lo que hago, feliz con el trabajo que tengo, feliz con ustedes. Yo soy feliz. Pero yo quiero que tú te revises si tú estás en ese mismo momento. Yo no estoy en la lista de vacunación. No, no voy a tomar un viaje turístico de vacunas porque ahora existen los viajes turísticos de vacuna no lo voy a tomar, o sea, no tengo vuelo para eh, Londres a que me vacunen a mí primero, no tengo. Porque algunos dicen, no, es que claro, como tiene plata, ya se mandó a vacunar. No, no, no tengo. No. Ah, también me busqué en, en mi vacuna y no, 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 no estoy ni registrado. Entonces, no crean que, que mi felicidad está puesta en lo material, porque no tengo nada, no tengo nada... Uh, significativo, porque ahorita dicen, ay, es mentira, ¿no? Sí, nada significativo. Hay gente que tiene muchas más cosas materiales, pero estoy tan seguro que no son tan felices como yo lo soy. Yo me gozo venir acá, yo me gozo cada cosa que podemos hacer, cada cosa que investigamos durante la semana para mejorar, a mí me hace feliz. Pero les digo una cosa, me haría muchísimo más feliz que fuéramos más los que quisiéramos vivir de esa manera. Y ese es mi objetivo. Yo no quiero, no quiero tus ofrendas, no quiero tus diezmos, no quiero... Yo quiero que tu vida, tu hogar, realmente le dé testimonio a Cristo. Que tus hijos un día digan, yo quiero ser cristiano porque mi papá era cristiano. Y no medio cristiano, cristiano. Y no de los de cristiano, Ronaldo, no, cristiano de Cristo. Porque ahora dicen, no, yo sí, Cristo Ronaldo otra vez, Madrid, no, 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 no es eso. Entonces... Ven amor a orar porque esto no, esto no se va a entender, humanamente esto nadie lo entiende. Es ir en contra de la corriente. Hoy afuera, la, la publicidad, la ropa, la comida, eh, la tecnología nos lleva a la vida fácil. A la sexualidad sin límites, a la falta de respeto, al pasar por encima del otro. Y esto solo necesitamos, es que el Espíritu Santo siembre esta nueva forma de pensar en nosotros. Amén. Juiciosos.
1: Sí, buenas noches Qué pena para nuestra iglesia Pero estaba enredado el micrófono Pero bueno no, Satanás no va a cumplir su objetivo Y lo que vamos a hacer es poder cerrar este mensaje Con una oración ¿Les parece? Ustedes los invito a que cierren sus ojitos por favor Que se dispongan Y ustedes en casita también por favor Padre precioso Hoy definitivamente Señor Queremos estar Totalmente agarrados de ti Hoy no queremos que nos sueltes, hoy queremos acercarnos, Señor. Hoy nos damos cuenta que lo único que hace el mundo es atraernos con tantas cosas que para nuestra carne tal vez son atractivas. Que para muchas personas, bendito Rey, en este momento es tan difícil poder soltarlas, poder hacerse a un lado de aquello que no les hace bien. Y para nosotros mismos, bendito Rey, yo por eso hoy te pido, bendito Padre, que tú nos reveles, que tú nos muestres, que tú realmente, Señor, nos ayudes a abrir esos ojos espirituales. Que de frente, bendito Padre, podamos ver qué nos hace daño, qué nos está dominando, qué es eso que definitivamente decimos, lo puedo hacer porque soy libre pero por el contrario nos está encerrando en una cárcel. Bendito Padre, ayúdanos a liberarnos de todas esas ataduras, Señor, que tal vez hemos provocado en nuestra vida, pero también de esas ataduras que vienen del pasado, de nuestras generaciones anteriores, bendito Rey. Hoy te necesitamos, bendito Padre. Hoy lo único que queremos es darte el poder a ti, que tú tomes el control de nuestra vida que nos ayudes yo por eso hoy oro por todos los niños y por todos los adolescentes tanto de esta congregación señor como todos los que conocen de ti porque es ahí en ese justo momento en donde están abriendo los ojos a la vida en donde vienen tantas apariencias en donde vienen tantos engaños en donde para el mundo hay cosas tal vez atractivas Permite que ellos no se pierdan, Señor. Ayúdanos a mantenerlos del lado tuyo. Que tengan ese carácter, que tengan ese criterio. Que tengan la potestad de decir y de definir qué es bueno y qué es malo. Porque en estos tiempos, bendito Padre, a todo lo bueno le llaman malo. Y a todo lo que es malo, el mundo lo llama bueno. Por eso, bendito Rey, yo te pido toda tu protección pero sobre todo toda tu sabiduría, para que nosotros podamos ayudar a todos los niños, a todos los jóvenes y a todas las personas, porque eso ataca en cualquier edad. Ayúdanos, bendito Padre, a poder tener esa fuerza de voluntad, dejar de lado, soltarlo, que si alguno se siente preso o alguno está preso, Señor, y no nos hemos dado cuenta, que seas tú el que nos ayude. Padre precioso, liberamos batallas espirituales todos los días y por eso necesitamos estar pegaditos a ti, por eso necesitamos Señor poder tener esa, esa relación real contigo, porque no vamos a depender de un humano para ser felices, porque no vamos a depender de cambios físicos para poder ser felices. Padre precioso, tú no te equivocaste con ninguno de nosotros, tú nos amas. Y nos has colocado en este mundo con un propósito especial. Ayúdanos a seguir conforme a lo que tú quieres y tienes escrito para cada uno de nosotros. No queremos apartarnos, queremos seguir firmes. Y queremos, bendito Rey, que nunca nos apartemos de tu camino. Padre precioso, gracias por esto que nos has mostrado. Porque tal vez para muchos es revelación. Para otros, tal vez esa afirmación. Y yo te pido que todos nos podamos revisar, Señor, y que seamos nuevas criaturas en ti, Padre precioso. Por eso, bendito Rey, definitivamente, declaramos a tu Hijo Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Lo declaramos así, Señor, porque creemos en ti. Creemos que tu Hijo vino a morir por el perdón de nuestros, pec de nuestros pecados en una cruz sabemos que tú al tercer día lo resucitaste y lo llevaste al cielo y desde allí ha de juzgarnos el día que tú tengas previsto llevarnos a tu presencia Señor precioso bajo estas palabras y esta declaración sabemos que podemos disfrutar una vida eterna junto a ti pero queremos mientras estemos aquí Señor poder disfrutarla con ese gozo que solamente viene de ti con esa paz Señor que solamente tú nos das Padre precioso, colocamos todos nuestros hogares, cada una de nuestras casas, Señor, cada uno de nuestros hogares aquí representados, que sea tu Espíritu Santo el que habite en cada uno de ellos, que tenga el poder, que tenga el control y que cada uno tenga esa paz, Padre precioso. Gracias por esa unión y gracias, bendito Rey, porque si sentimos amor por el otro es porque tú vives en cada uno. Bendito Padre glorificamos tu nombre, te damos gracias por todo lo que haya pasado la semana anterior, bueno, malo, regular, según lo que cada uno crea que sucede, pero sabemos que cada cosa tiene un propósito en nuestra vida y por eso Señor te glorificamos, lo recibimos y si tal vez no hemos solucionado alguna situación la ponemos en tus manos que tú tomes el control, que tú nos des la respuesta y que nos lleves por el camino que debemos tomar. Padre precioso, glorificamos Señor la provisión que llega a nuestras manos, porque entendemos que no es gracias a nosotros, es gracias a ti, es gracias a, a tu infinita misericordia, bendito Rey. Gracias Señor, porque podemos ayudar en esta fundación y asimismo ayudar a otros, bendito Padre. Yo te pido, Señor, por todas las personas que están enfermas, que tienen una dolencia y tal vez por la salud de todos nosotros, por si no sentimos dolencias, pero si tenemos algo en nuestro cuerpo, que seas tú el que nos sane. Permite que todos nuestros niveles, Señor, estén controlados, estén bien y que nuestra salud esté perfecta. Padre precioso, yo te pido, Señor. Que todo aquello que tengamos pendiente y que toda la semana que viene estés tú acompañándonos. Colocamos todos nuestros asuntos en tus manos para que seas tú el que los gobierne. Para que seas tú el que dé una solución, Padre Santo. Gracias, bendito Rey. Glorificamos tu nombre. Dejamos todos nuestros seres amados, Señor, en el poderoso manto. Porque sabemos que es allí donde van a tener protección y que van a tener toda tu paz y armonía bendito rey te damos gracias hasta ahora glorificamos tu nombre bendito padre y te pedimos que el regreso a casa seas tú llevándonos y que solamente tu espíritu santo sea el que nos gobierne en todo momento y en todo lugar gracias bendito padre a esta hora hemos orado en el poderoso nombre de tu hijo Jesús amén y amén bueno muchas gracias a todos los que están en casita los invito a que visiten nuestras redes sociales y que no olviden que nos vemos los miércoles y los sábados a la misma hora por el mismo canal. Dios los bendiga y que estén muy bien.